0: So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder bei einer neuen Folge des KPS Digital Briefings rund um digitale Themen für Klein- und Mittelbetriebe in Österreich. Heute zu Gast ein Experte aus dem Bereich des Tourismus im Bereich der Hotellerie, Harald Hafen. Und mit ihm werden wir versuchen zu ergründen, welche Themen im digitalen Bereich für den Tourismus und für die Hotels in den nächsten Monaten entscheidet sein werden. Servus Harald, herzlich willkommen.
1: Ja, servus, grüß dich und äh, besten Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, vielleicht, wenn du dich kurz vorstellst, du bist ja schon einige Zeit lang im Tourismus unterwegs, vielleicht kurz auf deine deine Stationen zurückblickst und was du aktuell so machst.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich bin seit äh, mehr als 40 Jahren äh, im Tourismus oder in der Reiseindustrie tätig. Meine Karriere begann, wie halt damals üblich, im operativen Umfeld, in der Hotellerie, hat sich aber dann relativ bald auf den Themenbereich Marketing und Vertrieb konzentriert oder fokussiert, sollte ich sagen. Ich habe 1979 bei Hilton hier in Wien begonnen und dort zehn Jahre verbracht und den Großteil dieser Zeit als Mitarbeiter im Marketing- und Vertriebsbereich, wobei ich dann 1989 als Gebietsmarketingleiter für Österreich, Tschechien, Ungarn von Hilton weggegangen bin, mich der Reisebürobranche gewidmet habe, dort vier Jahre lang im Destination Management tätig war. Und dann äh, 1994 äh, mein eigenes Unternehmen gegründet habe, äh, das nennt sich äh, Hot Mama und steht für Hospitality and Tourism Marketing Management, also genau das. Mache ich auch, ich unterstütze Unternehmen vorwiegend im Tourismus und in der Hospitality-Industrie im gesamten Bereich des Marketings und zwar nicht so sehr als Berater, wenn du so willst, sondern Marketing Management, also ich unterstütze bei der Analyse, bei der Planung, bei der Umsetzung und beim Controlling. Den gesamten Managementprozess bilde ich hier ab. Als äh, kleine Nebenerfahrung äh, bin ich als Vortragender seit vielen Jahrzehnten, darf ich sagen, und Trainer äh, an Collegs, Akademien und Fachhochschulen tätig. Äh, und das mache ich auch heute noch. Mhm, 2013 wenn ich das noch kurz anschließen darf, 2013 haben wir den Travel Industry Club Austria gegründet. Der versteht sich so ein bisschen als Think Tank im heimischen Tourismus. Ich habe da einfach gesehen, dass Wissenschaft und Praxis relativ weit auseinanderklappen. Bis hin zur Tatsache, dass man auch gar nicht mehr ordentlich kommuniziert miteinander. Also insofern äh, haben wir dort eine Plattform eingerichtet, wo sich diese beiden Seiten sehr gut verständigen können. Wir machen Veranstaltungen wie Networkings, Startup Nights, ganz interessant und spannend zum heutigen Thema passend, Symposien und Hintergrundgespräche. Und wir bieten so unseren Mitgliedern auf Plattformen, sich auszutauschen und inspirieren zu lassen. Und wie gesagt, gerade in Zeiten der Pandemie, das hat ja keiner gewusst haben immer alternative Lösungen im Tourismus an Bedeutung gewonnen. Und unser Motto für dieses Jahr im Club ist, Tourismus neu denken und einfach mal über den Tellerrand hinauszublicken. Ich denke, das wäre das Gebot der Stunde.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da ist Flexibilität angesagt. Und das heißt, du hast da wirklich den, den Tourismusbereich aus verschiedenen Perspektiven hautnah miterlebt und hast jetzt natürlich auch ein großes Netzwerk und hörst natürlich auch die Stimmen aus diesen einzelnen Branchen teilnehmen. Ähm, Travel Industry Club auch ein sehr interessantes äh, Modell. Wer, wer steckt da dahinter? Oder wie, du bist die treibende Kraft, so hätte ich das verstanden, oder?
1: Ja, nein, den Travel Industry Club haben wir wie gesagt 2013 gegründet und mhm. ähm, äh, das waren damals der Dr. Seiwald von Tangle und Seywald Communications und ich gemeinsam mit dem Peter Bär äh, und äh, anderen Kollegen und Kolleginnen. Und äh, wir sind als sechsköpfiger Vorstand im Treble Industrie Club, der die Geschichte leitet. Uh, und jeder bringt sich uh, uh, ein, uh, wie er kann. Das ist ja das Spannende an so einer Initiative. Ne? Also Sie lebt ja nicht von einer Person, sondern von mhm. Ja, perfekt. Das heißt, und da
0: habt ihr auch immer, wie du schon angesprochen hast, auch immer wieder uh, Veranstaltungen, wo auch, auch junge, innovative Startups auch zu digitalen Themen ihre Ideen vorstellen. Ist das richtig?
1: Ganz genau, also gemeinsam äh, mit dem Deutschen Club veranstalten wir und dem Verband äh, Internetreisevertrieb veranstalten wir jedes Jahr eine Challenge, äh, wenn du so willst, Mhm. äh, der Travel Startup Nights. Äh, Während des Jahres machen wir fünf so Travel Startup Nights und äh, haben da circa 50 Startups, die dort pitchen. Und am Ende des Jahres wird dann das Startup äh, des Jahres gekürt. Also die Gewinner der fünf oder die zwei ersten der fünf ähm, Startup-Nights äh, über Deutschland, Österreich und die Schweiz äh, hinweg äh, treffen sich dann abschließend und geben ihre Pitches noch einmal zum Besten und wählen dann das Startup of the Year das Startup des Jahres und das ist immer ganz spannend, weil man mit der Gründerszene äh, wirklich sehr eng verwoben ist und äh, dort mhm. auch als Mentor tätig ist und Tipps gibt und so weiter und so fort.
0: Na Perfekt, Na, wir sind ja eh auch mit der mit der KPS auch in der Startup-Szene immer wieder unterwegs. Das heißt, auch wenn uns da jetzt äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen aus diesem Bereich äh, beiwohnen, äh, dann auf jeden Fall auch dieses Thema überdenken, weil es ja doch ein, ein super Sprungbrett
1: sein kann, ne? Ja genau, und wir 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 bieten das insbesondere insbesondere ganz jungen, also sollten nicht älter als drei Jahre sein an, wenn ich das noch kurz loswerden kann, die können sich jederzeit äh, bei äh, uns bewerben. Die nächste Startup Night findet zwar schon am 5. Mai statt, aber die dann, die wir in Salzburg, also sozusagen die österreichische Startup Night, am 16. Äh, bzw. am 17. Juni äh, in mhm. Salzburg, wir hoffen, dass wir dann schon live äh,
2: mhm.
1: äh, vor Ort äh, tätig sein können, aber auch virtuell äh, wird die Startup Night durchgeführt, ja. Also einfach melden.
0: Perfekt, ja alles klar. Das heißt, da haben wir ja dann schon einen Anknüpfungspunkt an das heutige Thema ähm, Digitalisierung im Tourismus in der Hotellerie. Ähm, Was würdest du denn sagen, was sind denn so die die großen Bereiche, in denen sich auch diese Startups dann einordnen mit ihren Ideen? Kann man da ein, ein paar so Themen nennen, die da hervorstechen?
1: Ähm, ähm, ja, also, ähm, spannend ist, dass äh, die Startups äh, sich, ich gehe jetzt einmal von der Technologie weg, aber thematisch inhaltlich sehr stark an dem Nachhaltigkeitsthema orientieren. Ja, okay. äh, ja beim äh, Startup of the Year waren von zehn Pitches neun dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet und das natürlich auch immer wieder mit Technologie mhm. Äh, mhm. verknüpft, aber Lass mich jetzt auf die äh, äh, Technologie oder auf die die Trends, die sich da so abbilden im Sinne der Digitalisierung, äh, lass mich da kurz eingehen drauf.
0: Mhm, Perfekt.
1: Äh, Das Erste, was ich feststelle, ist, dass, äh, dass man, oder was man festhalten muss, ist, dass die Digitalisierung alle Tätigkeitsfelder im Tourismus ausnahmslos durchdringt. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, das sind die Leute im Marketing und Vertrieb, das sind Plattformen und Online-Reservierungssysteme und äh, Revenue-Management, äh, das ist ein alter Hut, aber, aber so nach dem Motto, naja, ähm, ähm, wir. Sind ja eine sehr personenbezogene äh, Branche, deswegen wird sich woanders nicht viel oder kaum was ändern. Das ist ein Druckbild, das wird durch alle Tätigkeitsfelder gehen.
2: Mhm.
1: Es gibt keine geschützten Bereiche, so das ist meine Wahrnehmung äh, aus meiner Welt, äh, sage ich jetzt einmal. Und insbesondere Aufgaben und Tätigkeiten, die man so als Routine wahrnimmt oder solche empfunden werden, die sind die ersten, die von der Digitalisierung betroffen werden. Mhm. Das hat Gutes und Vorteile und Nachteile logischerweise, aber so wird es sein. Jetzt kannst du dir vorstellen, das Anwendungsfeld ist damit ziemlich breit gestreut. Aber trotzdem möchte ich so ein bisschen strukturieren und äh, einen Überblick über die wichtigsten Trends und äh, Innovationen geben. Und wenn ich mich da auf drei Bereiche insbesondere äh, konzentrieren möchte, dann ist das erstens einmal die, 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 die Maschine, also das alles, was mit ähm, Automatisierung, Robotik, künstlicher Intelligenz zu tun hat. Mhm, mh. Die Plattformen, als, immer die haben ja ihren Siegeszug schon angetreten, werden sich aber noch weiter entwickeln, mhm. als zweiten Bereich, wo ich versuche, Trends zu sehen und herauszuarbeiten. Und last but not least, die Crowd, also die Menschen, die Demokratisierung, die wir oder die das Netz durch die Digitalisierung erfährt. Uh, ist natürlich uh, insbesondere für den Tourismus nicht zu vernachlässigen.
0: Mhm, perfekt. Das heißt, da haben wir schon mal drei so wesentliche Bereiche, in denen es sich abspielt.
2: Ne?
1: Ja, uh, würde ich meinen. Uh, und, und, und wenn ich mich da uh, gleich an den uh, oder auf dem ersten Bereich aufhängen darf, die Maschine, vielleicht der wichtigste, die wichtigste Entwicklung, die wir einfach als solche wahrnehmen müssen. Unter dem Schlagwort sind alle Entwicklungen, die wir so im Hinblick auf Automatisierung von Abläufen äh, erkennen, Mhm. äh, aber auch die Entwicklung, vielleicht noch wichtiger, von lernenden Systemen. Also da kommt die künstliche Intelligenz hinein. Mhm. Äh, äh, Maschinen lernen äh, äh, über die Daten. äh, Die sind ja Grundlage dafür, also Grundlage für maschinelles Lernen, sage ich jetzt einmal sind einfach entsprechende Datenmengen. Aber da mache ich mir zukünftig insofern äh, äh, keine, äh, keinen Kopf, weil einerseits der Tourismus insbesondere sehr, äh, sehr reich an Daten ist. Wenn ich mir halt vorstelle, was bei einer ganz normalen Transaktion abläuft, äh, ist das enorm. Jetzt schon und wir zeichnen überall Daten auf und es und, und sind personenbezogene Daten, weshalb wir auf die Datenschutzgrundverordnungen auch immer wieder Rücksicht nehmen mhm. müssen mhm. oder hinweisen müssen. Das ist ganz entscheidend und wichtig. Aber also Datenmengen sind natürlich vorhanden bereits und sie werden über ähm, ich nenne es Internet of Things, viele sagen, äh, äh, das ist sozusagen die, das Internet 4.0, also Internet of Things, IoT, äh, wo Daten einfach über Sensoren äh, äh, weitergeleitet werden, ohne dass irgendwo eine, eine Vorgebung ausfüllt oder, mhm. oder, oder sein persönliches Datum zum Besten gibt, sondern bei welcher Temperatur im Zimmer fühlt sich ein Gast wohl, äh, welche Fernsehprogramme schaut er an, äh, äh, äh Wann geht er rein, wann geht er raus? Mhm, ja. Das heißt, da, da äh, findet man auch sehr viel Inputs, um,
0: um das Service weiterzuentwickeln, sozusagen. Ja, diese Daten.
1: Das, Licht okay. an, das Licht aus. Also ja, ja. Das wird alles über Sensoren erfasst und da kommt natürlich ein Wulst von Daten zusammen. Okay. Mhm. Ähm, äh, die sind enorm. Die meisten äh, Tourismusbetriebe, insbesondere Hotels, Gastronomie natürlich auch, die, 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 die stellen gratis WLANs zur Verfügung. Mhm. Also, mhm. All diese Daten, ja, die über die Sensoren und über die Sensorik erfasst wird, ähm, äh, sind zu strukturieren, sind zu speichern. Und dann muss man eben aus diesem Big-Data-Phänomen ein Smart-Data-Phänomen machen.
2: Mhm. Äh, und
1: dann äh, kann da, der Unternehmer oder die Unternehmerin einfach bessere Entscheidungen treffen. Und gerade im Marketing, das ist ja mein Stammbereich, dort hilft einfach dieses Machine Learning enorm zu personalisieren, zu individualisieren, die Leistungen genau auf die Bedürfnisse abzustimmen. Und ich meine, jeder, der mit Amazon oder mit Booking.com schon mal zu tun hat, hat diese Erfahrung gemacht, dass je öfter und je mehr ich bei den jeweiligen Plattformen einkaufe, umso äh, umso schneller lernen die äh, meine Bedürfnisse kennen und machen mir zielgenaue Empfehlungen und
0: Vorschläge. Perfekt. Das heißt, es kann im besten Fall so ablaufen, dass der Gast gar nicht merkt, äh, welche Daten er da äh, entsprechend hinterlässt und die dann aber so verarbeitet werden, dass es ihm dann zugute kommt und er sich immer, immer wohler fühlt in der ganzen experience
2: ja, genau
1: also das ist ja eigentlich die Sache der Internet of Things, dass man sagt, okay, da, da wird über Sensoren gemessen, da wird mhm. über, über, über Technik gemessen und da äh, läuft ein Wulst Daten auf die es natürlich auszuwerten gilt. Mhm, also perfekt, die ja. Daten bringen wir selber noch gar nichts. Es geht also ja, darum. Das ist eine Herausforderung
0: die, auch, ne, die Daten die zu, zu, zu
1: ja, beherrschen. Ja. Aber das ist eine Entwicklung, äh, äh, die sehe ich einfach ganz klar. Wir müssen uns einfach, uns, das ist eine Ausbildung äh, bis über den Job, wir müssen einfach vergegenwärtigen, wie wichtig Daten und die Automatisierung werden. Also insofern mhm. ja, verschiedene Entwicklungen.
0: Perfekt, Aber das ist das ist gut, das weil wir erleben es natürlich oft, dass, dass die Leute sagen, dass sie wollen so einzelne Prozesse automatisieren, jetzt zum Beispiel das Rechnungswesen, wo ja auch Daten auf verschiedenen Wegen ins Haus kommen, die dann verarbeitet werden und dann auch für, mit dem Steuerberater gemeinsam optimiert werden. Aber das heißt, da rückt dieses Thema Daten auch sehr stark in den Fokus der, des Kundenerlebnisses.
1: Ja, 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 unbedingt. Mhm. Also, lernen an allen Ecken und Enden. Ganz klar, du hast vollkommen recht. Und das habe ich eben gemeint, dass ja Datenbestände schon da sind. Mhm. Nur werden sie, glaube ich, nur bedingt oder ungenügend ausgewertet und ausgearbeitet. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, was so ein Hotel, die haben ja alle ihre, ihre Property Maintenance-Systeme, ihre PMS-Systeme, ihre Front-Office-Systeme, mhm. was nur da an Daten drinnen ist, äh, äh, die sich kann, kann man anschauen. Ja.
0: Perfekt, okay. Das heißt, das wäre der erste große Punkt. Mhm.
1: Ja. Äh, der zweite Punkt sind die Plattformen, äh, die, wir, die uns immer gegenwärtig sind, ebenfalls aus allen Bereichen des äh, äh, Unternehmens. Und die Plattform äh, Ökonomie, ich glaube, das haben wir alle gesehen und das kann jeder nachvollziehen, hat bereits einen Siegeszug angetreten und wird den auch zukünftig fortsetzen. Warum ist, ähm, äh, das möchte ich auch noch kurz sagen, die Plattform äh, ein spannendes, äh, Ökosystem, äh, weil, äh, äh, weil die Ursache für die Entwicklung liegt einfach in der erfolgreichen Reduktion der Transaktionskosten. Ja. Mhm. Äh, ich bin jetzt nur lang genug in dem äh, Geschäft äh, tätig, im Tourismus möchte ich damit sagen, dass ich weiß, wie wir das früher gemacht haben und was das für eine Mühe war, Transaktionen abzuhandeln. Und, 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 und das haben 25 Leute dran verdient und was auch immer. Und heute auf den Plattformen ist es so, dass sich die Transaktionskosten auch aufgrund des Volumens auf ein Minimum reduzieren. Gegen Null streben, sage ich jetzt einmal. Und Angebot und Nachfrage treffen sich dort mit geringem Aufwand und betreiben Handel auf diesen Plattformen. Mhm. Das ist ganz ein ganz entscheidendes Thema. Die Plattformen generieren wiederum, ich komme auf den ersten Punkt zurück, eine, 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 eine Unmenge von Daten und werden damit auch mit diesen Lernsystemen immer smarter. bedienen auch die Bedürfnisse der Menschen besser. Jetzt kommt da natürlich immer wieder das Thema Datenschutz hinein, weil die Server dieser großen Plattformen stehen natürlich irgendwo und entziehen sich zumindest teilweise der Rechtsprechung in unseren Breitengraden. Eine neue Entwicklung dort in diesem Bereich, was die Plattformen betrifft, aber nicht nur die, ist da die Blockchain-Technologie, auf die ich ganz dezidiert hinweisen möchte. Mhm, Einigen von den Hörern wird die Blockchain-Technologie durch Bitcoins, Bitcoin ist eine Anwendung der Mhm. Blockchain-Technologie, bekannt sein, aber die Blockchain-Technologie kann natürlich mehr als Bitcoins. Und Diese Technologie hat für mich äh, eine Perspektive. Ganz einfach, äh, weil es weg von dem äh, Internet der Kommunikation, äh, wie wir es jetzt erleben, äh, hin zum Internet der Transaktion äh, äh, funktioniert. Mhm. 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 Äh, äh, Dezentral, äh, verschlüsselt, Wart die äh, Daten äh, über äh, Gewalt der Konsumenten über deren Daten. Also du gibst da nur her, was du für die Transaktion unbedingt hergeben musst. Äh, äh, und, und, und da verbirgt sich ein ganzes, äh, äh, eine ganze Welt an neuen Möglichkeiten, Bezahlformen. Wir werden jetzt am 20. April im Travel Industry Club ein Networking, zu dem ich jeden einlade. Die Teilnahme ist kostenfrei auf unserer Website. Sehen Sie, wie Sie sich anmelden. Zum Thema Zahlungsformen oder Zahlungsmittel in der Reiseindustrie. Wie werden wir bezahlen? Wird das wirklich alles bargeldlos ablaufen? Und wie müssen müssen sich Unternehmen daher mit dem Thema einstellen? Und ähm, das sind Kryptowährungen natürlich ebenfalls ein Thema, ähm, äh, die zukünftig äh, mehr an Beachtung äh, finden werden.
0: Mhm, perfekt, das heißt, da haben wir wirklich dann auch die eine, eine eine Anwendung von dieser Blockchain-Technologie, um diese Plattformen noch noch besser gestalten zu können. Und, ähm das heißt, da gibt es jetzt nicht nur diese Buchungsplattformen, die wir alle kennen, wo jetzt die Gäste sich da entsprechend äh, Angebote vergleichen können, Bewertungen lesen können, sich einbuchen können, sondern gibt es dann auch Plattformen im B2B-Bereich, wenn jetzt der Hotel sozusagen auch äh, für zum Beispiel für den Einkauf hier entsprechende Plattformen nutzen kann? Geht da die ja, Entwicklung an diesem also,
1: ähm, äh, Diese Technologie wird sich über all diese Bereiche durchsetzen können. Mhm. Äh, mhm. Beginnen wird es im Bezahlbereich, weil dort äh, natürlich, darum habe ich darauf hingewiesen, das werden so die ersten großen Anwendungen sein, wenn man Bitcoin nicht schon eher als große Anwendung bezeichnet. Aber mhm. da wird es mehr Kryptowährungen geben ähm, äh, Große Banken Big Player am Markt setzen sich intensiv mit dem Thema auseinander äh, aber wird über diese äh, über diese Schiene wird es Einzug in unser alltägliches Geschäftsleben finden. Ja.
0: Perfekt, und auch ein, ein spannender, spannender Bereich, immer Plattformen und was sich da so tut in der Zukunft und äh, super, dass ihr da auch mit dem, mit dem Club äh, immer wieder auf dieses Thema aufspringt und ja, dann, ja. dann hätten man noch sozusagen einen dritten großen Schwerpunkt, den du, den du genannt hast. Ja, das war die
1: Crowd, die wir ja alle kennen aus, aus, aus der Crowdfinanzierung, aus, 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 aus äh, User-Generated Content äh, mhm. in äh, sozialen Medien. Uh, und uh, uh, diese Crowd uh, oder wie soll ich da anfangen? Der Tourismus ist in erster Linie ein soziales Phänomen. Es ist auch ein mhm. kulturelles Phänomen, keine Frage, aber im Kern ist es ein soziales Phänomen. Und das ist uns in der Pandemie eigentlich auch schmerzlich vor Augen geführt worden. Mhm. Ja, Social mhm. Distancing ist das Gegenteil von dem, was Tourismus ist. Mhm.
2: Uh, uh, uh,
1: soziale und kulturelle Identität, der Menschen, wenn ich irgendwohin reise, sind für mich und für viele wichtige Attraktionen für Reisende, sage ich jetzt mhm. mal. Ja. Mhm. Ähm, äh, Reisen, ich reise äh, im Wesentlichen äh, deswegen. Ich möchte neue Kulturen kennenlernen, ich möchte neue Freunde, neue Menschen kennenlernen, neue Sprachen, was auch immer mich interessiert. Mhm. Ist, ja. äh, Und äh, wir haben ja gesehen in der Pandemie, dass die soziale Interaktion und und, und da insbesondere was Geschäftsreisen und Meetings betrifft, sich äh, äh, in der Pandemie äh, überwiegend virtuell abgespielt hat. Mhm. Äh, Also äh, wenn ich nicht zu dir kommen kann, äh, dann äh, brauchst du auch nicht zu mir kommen, aber wir können uns virtuell irgendwie treffen. Ja, Ja, stimmt. Ja. Äh, wenn du nicht zu mir in die Destination kommst, um ein Reiseerlebnis zu erleben, naja, vielleicht äh, äh, kann ich dir, äh, kann ich dir eine, eine, eine virtuelle Experience, ein virtuelles Reiseerlebnis vermitteln.
2: Mhm.
1: Und das haben wir ja schon in einigen Formen. Ja? Äh, also wenn ich an die Museen denke zum Beispiel und ich glaube, du wirst mich da bestätigen, wenn ich an die Museen denke, dann muss ich heute nicht mehr nach Paris fahren, um den Louvre zu besuchen, sondern das gelingt mir ohne Probleme virtuell. Ich kann nicht einmal umsäuern, ich kann äh, jeden Tag einsteigen, was auch immer. Also, was ich damit jetzt, um es wieder auf den Punkt zu bringen, dieser dritte Bereich wird nicht nur, aber... äh, Mitunter auch, und da sollten wir uns überlegen, durch immersive Technologien geprägt sein. Mhm. Mit immersiven Technologien meine ich die die, die Virtual Reality, die Augmented Reality und die Mixed Realities. Also das, was wir jetzt sozusagen zweidimensional machen mit unseren Zoom-Meetings und mit unseren äh, Teams-Meetings oder was immer wir für ihre Plattformen verwenden das wird sich virtuell entwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich heute einen Seminarraum in meinem Hotel plane, dass ich da nicht sozusagen die hybride hybride Durchführung eines Meetings im Hinterkopf habe. Das heißt, dass wir wir so ein bisschen wie ein Fernsehstudio ausschauen müssen. Ja. Ja, das stimmt damit ich das damit ich einen Wettbewerbsvorteil habe und so gut, du machst du das Meeting bei mir ich vernetze mich mit der ganzen Welt und ich, ich habe Leute und und Technik da die es erlaubt das auch wirklich professionell zu tun wir werden es erleben dass wir dass wir Meetings-Hybrid insofern abführen, als dass der eine als Avatar äh, in einer virtuellen Realität vorhanden ist, während der andere Face-to-Face vorhanden ist.
2: Mhm.
1: Und man kann sich unterhalten äh, und man kann sich zusammenstellen und man kann plaudern, man kann netzwerken. Äh, also Und da muss man natürlich auch als, 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 als äh, Hotel von mir aus oder, oder als Veranstaltungsort ähm, überlegen, wie ich in diese Schiene komme. Es ist ist nie schwarz oder weiß. Äh, Es ist nie äh, äh, so oder so. Ich muss meinen Gästen und meinen Kunden beide Optionen vorhalten können und dann soll die entscheiden, was sie dann machen wollen.
0: Ich verstehe, das heißt, die Welten verschwimmen, die analoge und die digitale Welt verschwimmen und es wird Gäste geben, die aus einer von diesen Welten kommen und der andere vielleicht aus einer anderen Welt und die müssen aber gut interagieren können in, in einem Event genau. oder in einer Veranstaltung, verstehe ich,
1: ja. Genau, 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 genau. Perfekt, also diese, das sind ja, das äh, sind ja doch,
0: sind ja doch äh, einige, einige Trends, einige sehr wichtige Trends und Themen, die, die Tourismusbetriebe da im, im Auge behalten müssen. Manche vielleicht ein bisschen näher in der Entwicklung, wo ich jetzt schon meine Investitionen ein bisschen anpasse und manche vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Was, was würdest denn du aus deiner Erfahrung sehen? Äh, sind denn jetzt für für Hoteliers oder für auch auch für kleinere äh, Hotelbetriebe, Tourismusbetriebe. Was sind denn da für für Themen, wo du sagst, ah, das sind jetzt äh, schon sehr, sehr wichtige, die auch in der näheren Zukunft jetzt angepackt werden sollten zum Thema Digitalisierung?
1: Ja, ähm, äh, was ich da äh, Hotels äh, äh, durchaus empfehlen kann, ist einerseits, Schauen wir mal in den Finanzbereich, ins Financing hinein. Mhm, Äh, äh, Wie plane ich? Planung ist immer äh, irre, zumindest auch in verschiedenen Szenarien. Das hat uns mit der Mhm. Pandemie auf den vollkommen falschen Fuß erwischt, mit dem hätte man nicht gerechnet. Und äh, hätte man das irgendwo in einem Schubladel gehabt, hätte, ja, gedacht,
0: hätte das hat man es nicht keiner, Das hat, glaube ich, keiner gehabt. Äh, äh,
1: es wird einfach wichtig sein, äh, dass sich Betriebe darüber klar werden, dass sie aus vergangenen Verhalten, zukünftiges Verhalten so gut wie möglich vorhersagen können. Mhm. Und das kannst du eben nur, indem du hergehst und deine Daten aus der Vergangenheit hernimmst, sie auswertest, richtig interpretiert und damit eine Prognose für die Zukunft entwickelst.
2: Mhm.
1: Also auch ein klassisches Forecasting oder klassische Budgetierung. Mhm, Die muss einfach einfach strukturierter werden und wenn ich heute äh, Sollwerte, und ihr kennt das ja äh, aus eurem Umfeld, ähm, äh, in dem ihr eure Kunden beratet, dass man sagt, ein Budget ist ein Budget, das ist nicht irgendein Witzzettel, der da rumliegt und ja, man ja. überschreiten kann, das ist eh wurscht, Hauptsache, die Bank hat so ein Budget braucht. Nein, <lacht> ja, genau. ja irgendwo ja, so abgegeben. Ein Budget, ne? Ja, Ein Budget ist da, um eingehalten zu werden, um ein lernendes System darum herumzuentwickeln und zu sagen, habe ich das, was ich geplant habe, erreicht und wenn nicht, warum nicht. Ja. Mhm, mh. Ein neue, sehr wichtiger Bereich. Äh, ja. Ja, ein, ein neuer Aspekt kommt da dazu, ich habe gerade ähm, äh, ein FFG Workshop-Serie mit der Moduluniversität universität und der Technischen Universität abgeschlossen im letzten Jahr und da äh, ist uns vermittelt worden, äh, dass es doch relativ einfach ist, heute mit Hilfe von sogenannten Crawlern, äh, also das ist das, was das was Google auch verwendet, um Mhm. sich die ganzen Webinhalte reinzuziehen, das Internet nach Schlagwörtern, zum Beispiel mein Hotelname, Mhm. äh, zu durchsuchen und alles, was dazu im Internet äh, geschrieben wurde äh, äh, etc., äh, abzusaugen, äh, äh, zu strukturieren und zu analysieren. Das kann sehr hilfreich sein. Ja? Mhm. Weil es dir neben dieser quantitativen Komponente, die ich vorhin sagte, Forecasting, Budgetierung sagen, so qualitativen, ein äh, 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 Sentiment zurückkommt, wie redet die über mich? Positiv, negativ? interessiertste überhauptliche überhaupt, welche Themen werden aufgegriffen. Und das hat mich sehr fasziniert und verdachte da ja. mir, das kann wirklich eine gute Anleitung auch für Rutter sein. Ja.
0: Das heißt, was für eine Resonanz gibt es da eigentlich zu meinen Aktivitäten ja, auch?
1: Ne? Genau, mhm. ja, genau, oder ich kann mich jetzt auch interessieren, ich weiß nicht, ich, es gibt Auswertungen, wie hat die Welt auf Ischgl reagiert zu Beginn mhm. der Pandemie? Ja? Mhm. und da ist das ganze Internet durchsucht worden. Das ist faszinierend, ja, was da sozusagen, was da herausfinden kannst und wie du dann auch sozusagen deine deine Geschäftspolitik einstellst drauf. Mhm, verstehe, genau, das heißt, dass ich da Prognosen. auch
0: Inputs dann für äh, aus diesen Prognosen und, und Research aus der Vergangenheit auch so ein bisschen Inputs für meine, für meine Kommunikations und Marketingstrategie ausfinde.
1: Einerseits genau, also das Qualitative, hast vollkommen recht für deine Kommunikationsstrategie und das Quantitative sozusagen, ja gut, das brauchst äh, im Sinne einer äh, ordentlichen Umsatzoptimierung, also im Sinne eines Revenue-Managements. Wenn ich da keine Daten aus der Vergangenheit habe und so wirklich funktioniert haben, nicht, nicht funktioniert. Oder äh, mhm. lass es mich so sagen, Christoph, je mehr Daten äh, du da verarbeitest, äh, je äh, smarter deine Maschine oder dein System wird, umso genauer sind die Empfehlungen im Revenue-Management. Das ist keine Frage. Und das ist sozusagen ganz ein ganz konkreter Hinweis, für Hotels oder Kleinbetriebe, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das ist nicht schwierig. Ja, das glaube
0: ich. Da kann man man relativ rasch beginnen. Und äh, ein anderer Gedanke von mir ist jetzt natürlich auch äh, dieses Thema Mitarbeiter. Die sind ja nach wie vor ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor für für Tourismusbetriebe, sind aber ja auch schwer zu finden, schwer zu binden. Wie wie siehst du denn die Digitalisierung da? Was siehst du für Auswirkungen auf, auf die Mitarbeiter?
1: Ja, eine äh, 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 gute Frage äh, und äh, spannend, dass du es fragst. Wir haben im Travel Industry Club 2018 eine, eine ziemlich große Befragung, bitte nicht repräsentativ, aber dennoch, ja. ich glaube, wir haben die äh, 200 Rückmeldungen gehabt. Äh, von äh, Experten aus dem Tourismus zum Thema äh, Aus- und Weiterbildung im Tourismus mhm. und da haben wir natürlich Gedanken gemacht, welche Qualifikationen werden zukünftig, sprich 2025-2030 benötigt werden. Und ähm, ähm, der Gedanke, der dort eingeflossen ist, ist schon der, dass ich sage, wenn immer mehr Routinearbeiten automatisiert werden, äh, mhm. wenn geht es, so wie ich es erachte, die Dienstleistung kontaktfrei in Anspruch nehmen werden wollen. Also nicht alle, aber es wird welche geben, die sagen, ich möchte keinen Menschen treffen während meines Aufenthaltes, ist. das ist mir zu unsicher. Mhm. Ich möchte mich mit meinem eigenen Mobiltelefon oder Tablet oder was auch immer für ein Endgerät du hast. Ich möchte mir das selber behelfen, das Licht aufdrehen, ausdrehen, einchecken, auschecken, Fernsehen anmachen.
0: Ja, ich verstehe. Okay, Das Thema Gesundheit wird äh, natürlich äh, da nach wie vor eine große Rolle spielen, ja, das glaube ich. Äh,
1: ja. Wenn das so ist, dass sich der Gast die Leistungen selber erbringt, wenn Routinearbeiten automatisiert sind und ich springe jetzt dann so einen Küchenroboter, die Mahlzeit zubereiten, dann stellt sich die Frage, was für Mitarbeiter brauche ich in der Zukunft? Ja, verstehe. Ja. Ja. Und, 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 wo muss ich jetzt suchen, damit ich dann äh, die richtigen Leute vor Ort habe, wenn ich mhm. jetzt mal nur 15 Jahre äh, in die Zukunft denke. Ja. Mhm. Da einen, ne? einen interessanten Artikel, wenn ich das noch kurz einflechten darf, mhm. äh, denn ich bei dieser, äh, ich habe die Studie vorbereitet und da bin ich mich in die Literatur vertieft, und da gibt es einen Artikel, der sehr beachtet ist, The Future of Employment, also die Zukunft des, äh, des Arbeitens, How susceptible are jobs to computerization? Also wie anfällig sind gewisse Jobs mhm. äh, im Hinblick auf die Digitalisierung oder Computerisierung? Und da haben die zwei Forscher 702 Berufe in den USA untersucht, Mittlerweile ist das auch in Europa wiederholt worden, diese Studie, und hat ähnliche Resultate gebracht.
2: Mhm.
1: Und ähm, äh, da sind die hergegangen, haben gesagt, aufgrund, ja, also wie viel Routine ist da in der Arbeit drinnen und wie anspruchsvoll etc. ist es, haben sie äh, das Risiko der Veränderung dieser Jobs von null, also keine Veränderung. Ich sage jetzt einmal Pflegeberufe. ja. Mhm. ja. Äh, bis 100 substanzielle Veränderungen oder eine Revolution des, des, des Berufsfeldes äh, dargelegt. Und lass mir da jetzt ein paar Beispiele sagen. Ja, spannend, Spannend ist, wie da die die, die, die Tourismusbranche abhängt. Also, null, keine Veränderung, 100, substanzielle Veränderung. 97 ist der Wert für Hosts und Hostesses in Restaurants, Bars und Cafés. Mhm. 96% ist der Wert, 96% ist der Wert für Chefs in den Restaurants, also Köchen. Mhm. 94% äh, ist der Wert für Hotel, Motel, Resort desk also Rezeptionisten. Mhm. 94 das Gleiche gilt für, 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 für Kellner und Kellnerinnen. 91 Tourguides, dann kommen die Taxifahrer und die Chauffeure. Und also die sind alle im höchst gefährdeten Bereich, was die Zukunft betrifft.
2: Mhm.
0: Das heißt, da wird ich sich wirklich das auch. Berufsfeld enorm verändern und ja. das muss man sich einstellen drauf, langfristig. Ja,
1: ja, äh, äh, ganz genau. Also das ist das. Äh, natürlich, ich weiß. Wir, wir, wir suchen alle Mitarbeiter äh, in den Unternehmen, die Rezeption, was auch immer, bewerkstelligen. Aber wenn man da jetzt zwei Schritte weiter denkt und sich sozusagen die Zukunft so ein bisschen näher anschaut, äh, dann gibt einem das schon zu denken. Und da und muss man halt. Glaube ja reagieren.
0: Das glaube ich auch. Und vielleicht braucht dann jedes Hotel eher einen Data ne?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel, aber diese Fertigkeiten müssen irgendwann einmal vermittelt werden in unserer Hausarbeit. Ja, genauso mhm. wie es kochen oder servieren. Ja. Genauso wie ich Deutsch und Englisch und Französisch lerne in der Hotelfachschule, ist vielleicht einmal die Sprache Python, äh, also die mhm. äh, objektorientierte Programmsprache, vielleicht eine ganz gute Alternative.
0: Ja, ich verstehe. Das heißt, da wird, wird sich ja. doch ein, einiges ändern und jetzt nützt es aber nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Pandemie und jetzt muss ich mich digital auch noch so weiterentwickeln. Es wird doch vielleicht eh so bleiben, wie es ist. Das heißt, den Kopf in den Sand stecken ist keine gute Strategie, sondern jetzt geht es darum, aus diesem Vielfalt an Themen herauszufinden, wo, wo habe ich den größten Nutzen in meinem Hotel, in meinem Tourismusbetrieb und was gehe ich jetzt kurzfristig an und was muss ich aber nachhaltig und langfristig auch noch im Hinterkopf behalten. Das heißt, wie, wie ja, kann ich jetzt genau. da die Themen herausfiltern? Ne?
1: Genau. genau. Und da ist er. Meines Erachtens, ja, da ist ein recht guter Zugang, äh, um so eine digitale Roadmap für das eigene Unternehmen zu entwickeln. Mhm. Ist meines Erachtens diese Wertekettenanalyse. Also wo immer, äh, wo ich mir von meinem Lager und von meinem Einkauf und von meinem Beschaffungswesen über die Produktion und die darin äh, ablaufenden Prozesse beziehungsweise der Service, Gastronomie, Restaurant, ja,
2: mhm,
1: äh, über äh, mein Marketing- und Vertriebsbereich äh, äh, bis hin zum äh, weiterführenden Service, also Reservierung und was der Tafel was und Essenszustellung und was auch immer, dass ich mir jeden Bereich ganz genau anschaue, mit der Überlegung im Hintergrund, wo sind da arbeiten wo mhm, lässt sich m- gut automatisieren, mhm. wo lässt sich ein Wettbewerbsvorteil erarbeiten, mhm. ähm, der mir geringere Kosten zu einer besseren Output hat.
0: Mhm, perfekt, ja. Das heißt, man wirklich alle, alle Teilprozesse, Prozessschritte da mal anschaue und mal überlegt, wo kann ich digitalisieren, wo kann ich automatisieren, habe ich eigentlich ein schönes Fundament geschaffen für eine, eine Roadmap und dann sozusagen in, in, in als zweite Form dann auch zu überlegen, wo kann ich vielleicht mein Geschäftsmodell auch Richtung Plattformen ja. digitalisieren ja. und neue Angebote schaffen. Ne?
1: Ja, also der erste Zugang, du hast vollkommen richtig erwähnt, äh, Christoph, ist dann eher so einer, einer vom Brainstorming getragener. Ja, Ideen, Ideen her, was kann man machen? Ja,
2: mhm. Und
1: aus diesen Ideen kann man dann konkrete Projekte ableiten, die man dann auch umsetzt. Ja. Ja, perfekt, ja. So. Ähm, äh, da muss ich natürlich Prioritäten setzen, alles wäre ich nicht verständlich noch einmal, aber ja. äh, das könnte so funktionieren, ja.
0: Und das heißt, da sind wir schon auch natürlich ein bisschen abhängig von, von Inputs, auch von neuen Generationen, dass man das auch entsprechend nachhaltig dann auch umsetzen kann ne, von Anfang an. Ja,
1: genau, da gehören alle an den Tisch. Also mhm. da muss man mhm.
0: Ist sicher auch so ein bisschen eine, eine Nachfolgediskussion dann, ne, dass da vielleicht der, der Junior oder die Tochter, die, die, die da übernehmen will, vielleicht auch gleich so ein bisschen einen Schwung hineinbringt äh,
1: in Richtung ja. Digitalisierung. Ne? Ja. ja, Ja, durchaus. Ja.
0: perfekt. Okay, das heißt, da, da gibt es natürlich dann doch auch Berater, so wie uns oder so wie dich, die da, die da helfen können, weil da ein bisschen ein externer Blick auf die, die Themen ja, sicherlich genau, helfen ja. kann.
1: Ne? Ja. ja Naja, und wir ja auch sozusagen auch die Möglichkeiten kennen, weil wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Ne?
0: Genau, und auch der Austausch dann bei euch im Club ja auch sehr viele Vorteile
1: bringt dann. Ne? Ja, genau, also da mhm. berichten wir darüber oder über neuere Dinge
0: auch dann schon, mhm. ja. Perfekt. Das heißt, da haben wir jetzt einmal die digitalen Themen äh, im, im Überblick äh, diskutiert. Wie siehst du jetzt dieses aktuelle Covid-19-Thema noch? Äh, was, was hat das jetzt noch für, für einen Einfluss und wie kann ich es schaffen, jetzt in dieser Warteposition, wo sich ja alle, alle befinden, jetzt doch noch möglichst gut mich vorzubereiten und auch auf digitalen Wegen vielleicht mit Gästen in Kontakt zu bleiben, mit dem einen oder anderen Großkunden oder Stammgast vielleicht ab und zu ein Video-Call einzustreuen, Social Media. Wo siehst du denn da die Schwerpunkte, wo die Leute sagen, was kann ich denn jetzt noch machen, bevor es wieder losgeht?
1: Ja, äh, also äh, Priorität, ich glaube, das ähm, hat jeder kapiert mittlerweile, da gibt es mhm. auch keine Diskussion, ist, dass die Sicherheit auf Reisen äh, keine Selbstverständlichkeit mehr ist, so wie das vor Covid war. Die Leute achten mhm. sehr darauf. Und wir stehen alle im Tourismus in der Pflicht, dass wir dieses Vertrauen der Reisenden einfach zurückgewinnen. Das ist ganz konkret. Mhm. Ja. Also die Devise in den Unternehmen müsste eigentlich No Corona heißen. Ja. Und mhm. äh, äh, jedes Unternehmen sollte sich überlegen, wie, wie man diesem Versprechen gerecht wird. Ja. Es kann nicht sein, dass sich Leute bei uns in Betrieben anstecken. Also, das setze ich jetzt einmal.
0: Einfach voraus, voraus ja, Prämisse, ja. Ja.
1: und das müssen wir auch offen kommunizieren, weil die Leute sind verunsichert. Ja. ja, es gibt eine große Freude am Reisen und ja, die Menschen werden wieder reisen, aber sie werden sich das gut überlegen, was die Sicherheit betrifft.
2: Mhm. Mhm.
1: Wie kann ich äh, also das voraus, das würde ich auch an meine Gäste kommunizieren, was tue ja. ich in meinem Unternehmen, um sicherzustellen, dass das eine No-Covid-Area ist. Ja, ja perfekt. Ja, Zu ja. ja. ja, 100% kann man es nicht ausschließen, aber zu Prozent muss da glaubwürdig kommuniziert werden. Ja. Ich muss mit meinen Gästen in Kontakt bleiben. Äh, äh, da wirklich äh, äh, ganz schnell äh, die Empfehlungen. Erstens. Ihr müsst einfach die Gäste oder eure Gäste besser kennenlernen und zwar über das, was wir bis jetzt wissen hinaus, wenn ich die Bedürfnisse, die Interessen, die Bedenken, die Ziele im Leben eines Menschen kenne und in Erfahrung bringe und in sogenannten Personas und Zielgruppenprofilen mhm. festhalte, dann kann ich auch ganz individualisierten Inhalte oder Content an diese Gäste absetzen. Das interessiert mhm. die Leute dann. Mhm, ja. Perfekt. Ja. Das heißt, im zweiten Schritt sollte dann auch die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Inhalte oder Geschichten erzählt, entwickelt und erzählt werden, die sich aber über die Customer Journey anpassen. Ich sehe viel zu oft, dass man, dass man alles über eine Le- ein Leisten zieht. Ja. ja verstehe. Uh, Customer Journey heißt, ich weiß gar nicht, was es mich gibt, bis hin, ich suche dich, bis hin, jetzt kommen wir ins Geschäft und dann habe ich das ausprobiert und dann muss noch hier noch was passieren. Das heißt über diese, über diese Reise der Gäste hinweg muss die Geschichte an die angepasst, erzählt und kommuniziert werden. Sagen wir uns ehrlich, mit den Gästen in Kontakt zu bleiben, ist, ist relativ einfach. Die richtigen Gäste mit der richtigen Geschichte oder Nachricht zum richtigen Zeitpunkt ansprechen. Das birgt dann den Erfolg. Uh, den Dialog personalisieren, ist eh klar. Ich, mhm. ich kriege ja wahnsinnig viele Newsletter und da steht immer noch drinnen uh, die lieben Gäste. Uh, ja, okay. uh, das sind die uh, uh, dann, ja. Da, 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 da schreit ja schon der Ausgangsfilter vom Mailprogramm programm spam, spam, spam. Ja. Ja. <lacht> uh, 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 dann ja, kennt Sie euch, liebe Zuhörer, vielleicht fest äh, vorstellen, was da beim ankommenden äh, Spam-Ordner passiert? Ja. Das, ist, das funktioniert nicht. Ja? Also ich muss sie personalisieren, ich muss sie individualisieren und dann abschließend dann praktisch für Segmente oder für einzelne Personen auch einen, einen Redaktions- einen Kontaktplan entwickeln. Wie oft kontaktiere ich den im Jahr? Womit? Wozu lade ich ihn ein? Wo schicke ich ihm zu, sodass er Durchgängigkeit und eine Regelmäßigkeit erhalten bleibt? Dann äh, bleiben die Unternehmen mit ihren Gästen in Kontakt.
0: Ja, das ist perfekt. Auch wenn du gerade, auch wenn du es so angesprochen hast, die Customer Journey, es ist ja auch, auch wichtig, dass man dann sagt, okay, jetzt warst du da zufrieden, vielleicht kannst du uns jetzt auch noch mal so ein bisschen als Botschafter weiterempfehlen, ne? auch, auch in diesem ja. Bereich dann aktiv die, die ja. Gäste anzusprechen. Ne? Ja.
1: Mhm. ja, 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 Und das, Und das heißt hier,
0: ja. 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 Und das heißt ja wirklich transparent zu kommunizieren, was tun wir alles, wir tun alles Menschenmögliche, um zu garantieren, dass ihr gesund bleibt, liebe Leute, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen neue Angebote überlegt, die individuell auch zu kommunizieren und dann kann es gut funktionieren, dass die Leute dann auch, wenn sie an den nächsten Urlaub dann denken, dass sie wieder an mich als Hotel auch, auch entsprechend denken und ich im Relevant Set dann drinnen bin für die Buchung.
1: So ist es, so ist es. Mhm. Da müssen wir drinnen sein, in diesem Ausweis. Ja, das ist
0: das perfekt, die perfekt. Aber dann haben, wir den, dann haben wir es, glaube ich, gut geschafft, Harald, den, den Bogen zu, zu spannen. Das heißt, es geht wirklich darum, als erst einmal die, die aktuellen hochrelevanten Hausaufgaben anzupacken und dann aber auch diese langfristigen Trends äh, im Auge zu behalten und da auch, auch in die Richtung Zukunft zu investieren. Sehr, sehr spannende Zeiten, nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch zum Thema Digitalisierung. Die Reisebranche, Tourismusbranche wird sich an vielen Ecken und Enden sehr stark wandeln. Und wenn ich da ein erfolgreicher Player bleiben will, dann muss ich, glaube ich, auch eine, eine gut formulierte strategische Roadmap haben, die dann in den einzelnen Projekten auch effizient umgesetzt wird. Perfekt, ja, da ist viel zu tun. Aber dann, dann Harald, vielen Dank für die Zeit heute, vielen Dank für das Interview. Und ja, hast du noch vielleicht ein bisschen aufmunternde Worte für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen am Ende?
1: Ja, nein, also äh, auf dir besten Dank, Christoph, dass ich da ähm, äh, meiner Meinung äh, Ausdruck verleihen konnte. Äh, ja, äh, es ist Frühling, Leute, es ist Frühling erwachsen, schaut's raus, die Natur erwacht, die ersten Blüten treiben aus und äh, das ist sehr positiv. Also Ich finde, über den Tellerrand hinausschauen, den frischen Wind oder die Luft einatmen und weiter geht's. Das ist mein Ratschlag.
0: Perfekt. Vielen Dank, Harald. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Christoph.